0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組はアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、今回は公衆対策の漢方的養生法,はと,いう養生法とはということで、えー、前回に引き続きですねちょっと公衆対策についてお話をしていきたいと思いますえー、さてね小林さんねあの前回ですねあの背徳感がなくバターご飯を食べられる魅惑のアイテムとしてねアイルベーダなんかでも活用されているバターオイルのギーをね紹介させてもらいましたよねでねギーご飯以外のですねあの活用法についてご質問をね頂い,いたんですよねうんあの養生ネーム、えー、豚草アレルギー疑惑の夏美さんからですね、うん、面白い養生ネームですね、はいえー、このご質問は、ですねこの夏美さん以外からもですね結構いただいておりましてあのその中でもですねまずあのブタクサアレルギーというですねブタクサアレクサみたいなねあののちょっとその五感に惹かれたのとですねあのこれからブタクサアレルギーでねあのー、立ち向かっていかなきゃいけない夏美さんのね力になれればと思って、えー、ご紹介させていただきたいと思います。はい、えー、それでは、ね、メッセージの方を読みたいと思います浩太、えー、先生、猫林さん、えー、おはこんばんちはいつも楽しく聞いておりますおはこんばんちは来ましたね<ー>、うん、結構定着してきましたよね<ー>、うん、多分ねあの、おはこんばんちはって言ってるからこのね、えーと、豚草アレルギーのねあの夏美さんはですね、多分あの僕がね最近よくあのこの番組でも紹介しているポッドキャストの番組ね、オーバー・ザ・さんのご助会員かもしれませんね。ぜひですね、あのもしよかったらですね一緒にあのオーバーザさん T シャツでも着てねね、そうです、ね、あの銀座で目撃情報があったなんてね番組で言ってたんでちょっと銀座を歩くのはですねちょっと目立ちすぎますからねあんまり大都会じゃなくてですね立川のルミネあたりをですねオーバーザさん T シャツを着てねもしよかったら一緒に歩きたいと思います。はい、えー、バカなこと言ってないでね、質問に戻りましょう。えー、番組の中で、アソの手作りギーをご紹介されていたので、早速購入しました、えー。もしよかったらですね、ギーを使ったレシピのお話も聞かせていただけたら嬉しいです。えー、これからも配信楽しみにしてますというですね、小林さん嬉しいご質問をいただきましたね。うんで実はね、僕も張り切ってね、ギーの紹介をしたんですが、まあ、ギーご飯とですね、あと、コーヒーに入れてね、あのー、ギーを使うというですね、それ以外の方法は、ちょっとあんまり知らなかったんで、えー、ちょっとこの件に関してはですね、猫林さんにね、ちょっとこう、取材をしてきてもらったんですよね。うん、えー、それではですね、猫林特派員による、えー、ギーの活用法の情報なんですが、これはですね、猫林さんが、えー、情報提供元はね、匿名ということですよね、これね。まあ、匿名だったらいいですよということを、ね、交換条件に、えー、取材をさせてくれた、まあ、結構これ極秘情報なのでね、はいえー、ぜひ皆さんもです、ね、ギーの活用法をお聞きいただけたらと思います、えー、ギーの食べ方は、えー、イメージが湧かない方が多いと思います基本的にはバターだと思って使ったら良いと思いますパンにギーと岩塩とか、えー、グリルした魚介類にギーとお醤油とかお餅とかということですねうん、これ、お餅ね、そうそう、思い出した猫、ね、林さんのね、僕もね、お正月にね、あの、磯辺巻きですね、いわゆるあの、海苔とね、お醤油を巻いてですね、あの、焼いたお餅にですね、ギーを塗って食べたんですけどね、もうこれ猫、ね、林さんほんと沼ですよね、沼。うん、本当にでですすねめちゃくちゃゃく美味しいです、はいえー、それ以外にも、ですね、えっと、猫林さんが取材してきてくれた情報だと、えー、焼きフルーツにギーも美味しいしアスパラとかの野菜グリルにもいいしこれからの季節は焼き芋プラスギーなんかも最高ですよねということでねあの猫林さんがもらってきたメッセージにはですねこの焼き芋のところにですねよだれの絵文字が28個くらいついていたんで多分、これ相当美味しいんでしょうね。ね、ギー単体で使うと思っている人も多いですが、えー、塩気や甘みを味として一緒にかけるとギーの風味が、えー、引き立つそうですあなるほどね、うん、で注意点としてはアーユルベータでは、えー、ギーと同量の、えー、蜂蜜を一緒に食べると、えー、消化物に、えー、なるとして、えー、絶対 NG な組み合わせということなのでご注意くださいという、ねえー、ことですね。猫林さんね取材ごご苦労様でございましたうん、なるほどなるほどじゃあ蜂蜜とはねあのできれば一緒に食べない方がいいということですかね同じ量のうん要はだからギーを 10g に蜂蜜 10g とかだとね量が一緒なので多分こうね消化物になるってことだから多分胃腸にちょっと負担がかかってしまうんでしょうねなのでですねちょっとねこう食べ合わせとしたら蜂蜜との食べ合わせはねちょっと注意した方がいいかもしれませんねはいでギーというのはですね、まあ、奇跡のオイルなんてねあの別名で言われたりしてて最近は本当に注目されているオイルで、えー、脂質、糖質、タンパク質というですね三大栄養素の中でも脂質、ですね脂というのはあの一番こうちょっと誤った知識を持たれている部分もあるのかなと思いますなんか脂質イコール太るとか脂質イコール悪とか、まあ、そういうイメージがねちょっと定着しちゃってると思うんですがあの青魚なんかの、ね、脂もそうなんですけども質の良い脂質というのはねえすごくね血液をきれいにしてくれたりとか、まあ、体に潤いを与えてくれたりしますのであの,この、ね、脂質というものが不足すると、まあ、体がねなんかしわしわになっちゃったりとかパサパサになったりとかですねカサカサしたりもしやすくなるんですね、あとまあホルモンの原料なんかにもなったりしますからあの脂質はですね良質のものをやっぱり適量取るということがね非常に大事だと思います。あの、ぜひ皆さんもですね、あの、今回はね、ちょっとギーをね、紹介しましたが、えー、良質の脂質、まあオンザライスでね、食べるのは別にして、あの、ぜひ日頃の料理にですね、このギーなんかはね、活用していただきたいと思います。はい。えー、ちょっとね、食べるものの話を前半したんですがね、実は今、僕、あの、僕あの好評ファスティング中でございまして、あの、食べ物の話はね、結構辛いですよね、小林さんね。うん、まあ日曜日の夜にですねまあ食べ納めということでね猫林さんと二人で焼肉に行ってですねかなりあのもうねあのー、ボヨンボヨンとですね僕が大好きなあのホルモンのねギアラを食べ納めしてきましたからねあのー、しばらくですつ、ね、まやしや,やかにですね胃腸を休めていきたいと思いますはい、えー、それでは本題の方に入っていきましょう浩、えー、タの漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますそれではではすね、えー、本題の方に入っていきたいと思いますなんかですね、最近あのこの前半の部分の話がですね、ね林さんだいぶ長い気がしますね、うん、ちょっとまあファスティング中なんでね、あのこれからちょっと前半部分はね、少しもうちょっと引き締めていきましょうね。小林さんねはい、ということで本題の方に入っていきましょう、えー、前回はですね、えー、講習について、ね、5つのタイプの講習があるよということでね、あのちょっとお話をさせてもらいました。でやっぱ、ね、その原因によって当然ですが、ね、対処法も異なります、まあ、漢方では、ね、これを同病異治と言ってですね、まあ、あの同じあの病気でも原因によって治し方が異なるよということですねで、まあ、おさらいすると5つの口臭のタイプは生理的口臭で食べ物などによって起こる口臭病的な口臭ストレスによる口臭心理的な口臭とですねあのこの5つに大きく分けられますでどんな原因でもね共通の口臭予防としてはですね唾液の分泌を良くすること、要は心理的にしろ、ストレスにしろ、病的な原因にしろ結局、あの唾液の分泌が低下して口臭、えー、が起こることが非常に多いので、取、え、れ、ー、も確認もですね唾液の分泌を、えー、しっかりさせておくことが大事なんですね。で唾液というのはですね、殺菌作用がすごくありまして、まあ、体に入ろうとする雑菌をね、消毒してくれたりとか口腔、まあ、内のね、雑菌を処理してくれるので、まあ、非常にですね、この唾液の分泌がいいと口腔内の状態をね、良くしてくれるんですねでおすすめがですね、舌を動かしたりとか顎を動かしたりとかして、えー、刺激するというですね結構物理的な方法も有効なんですねあの、よくアイうべ体操なんて言ってですねあの、要はえー、あーとかいいとかうーってね、あのそういうふうな口を、あの声を出しながら、そういうふうに口を動かしたりとか、最後にあっかんべーでね、べーっとですね、舌を出したりして、まあ、要はね、舌とか顎とかをよく動かすと、唾液の分泌が良くなるのでね、結構あのー、お年寄りの方のね、航空ケアなんかにも、このあいうべ体操というのはですね、結構活用されてます。で顎のねあの下にですね唾液が出るポイントがありますので、まあ、そこをですねあの軽く刺激してあげてもあの唾液の分泌良くなるんじゃないかなと思います。あとですね、まあ、あの、食用場では、あの、酸味のあるものをね、活用すると、唾液の分泌は良くなります。あの、酸っぱい梅干しをね、食べることを想像しただけでも、ちょっと唾液が出てきますし、えー、梅干しとかね、柑橘類などの、ちょっと酸っぱいものはね、それだけでも唾液の分泌を促しますから、あの、料理に酸味を使ったりとか、えー、飴を食べる代わりにですね、梅干しを舐めたりするなんていうのも結構おすすめです。あの中医学ではですね酸肝会員なんて言ってね甘酸っぱいものは体の潤いを作ると言われてます。で潤い不足に関してはねあのちょっとこのっとまた触れたいと思うんですけども、まあ、こういう甘酸っぱいものを活用するのもおすすめですでね結構あの、口の中乾いたりするとあの飴舐めたりする方がいるんですけどね結構、飴はやっぱり糖分が非常に多すぎるので、まあ、口の粘膜を弱らせたりとか飴を食べ終わった後は逆に口の中が乾燥しちゃうなんてこともあるのでねあのできればね梅干しなんかの方が唾液の分泌に関してはおすすめじゃないかなと思います。あとね、ガムは、ね、あ,のかあの咀嚼によってですね、まあ、噛むことによって唾液の分泌がよくなるのであのガムもおすすめですねあとまあ食事もよくかんで食べると、えー、やっぱりいいと思いますで前回、ですね生理的講習のところで月経リズムやねあの成長期とかレーでも口臭が起こるなんて、えー、ちょっとお話をしましたがこれはですね中医学的に考えると月経リズムとかですね成長、発育加齢と関係が深い腎という場所のねあの弱りとですね非常につながっている口臭じゃないかなと思います。で、腎ていうのはですね、体の中の潤いをね、こう司っている場所であってここが弱るとですね、ドライアイとかドライマウスとかドライスキンとかいわゆるドライシンドロームなんて言われるですね、あの乾き色のね、症状がいろいろ出てきてしまいます。でこのジンという場所は加齢でも弱るところなので加齢、まあ、による口、ね、臭とも、ね、結構つながってきますので実はです、ね、漢方的な、ね、あのこの公衆対策というとです、ね、このジンを養うこと非常に大事ですさっき、ね、ちょっと潤いの話が出ましたがそこともつながってくるんですね。あともう一つ漢方的に大事な部分がやっぱり胃腸ですで潤いが低下してくるとですね胃腸に潤いもなくなって胃隠虚症といってですね胃の潤い不足になっていろんな症状が出てくるんですが潤いが不足するとですね体の中に熱が生じやすくなりますそこにね食べ過ぎたり飲み過ぎたりとか、まあ、食べ過ぎ飲み過ぎしなくてもですね胃の中に熱が出ている状態で食べ物が入ってきますから要はね物も腐敗しやすくなって非常にあのおいが出やすくなるんですねなのでですね、まあ、胃腸の調子を崩さないように日頃からあの食べたり飲んだりの,、ね、あの量を気をつけたりとかあとですね、食べ過ぎに気をつけるなどしてちょっと胃腸の対策は、ね、日頃から気をつけておくといいんじゃないかなと思います。で胃腸が疲れているときなんかはねちょっと冒頭、僕がファスティングしてるなんてねあの始めたなんて言いましたけどもあのファスティングするまでもなくてですねまあ、夜ご飯の量を少し調節したりとか、まあ、お腹が空いていないのに無理やり食べたりしないとかまあ、そういう意味でねあのちょっと胃腸をね少し休ませてあげることも大事だし、えー、便秘を日頃からしている方なんかはですねまあ、便秘のケアなんかをねあのしっかりしておくとやっぱり口臭対策にはつながります。あの便秘に関してはですね、ここでお話しし始めるとですね、便秘だけでも超大切になってしまうので、えー、今回はちょっと割愛た、えー、しますがあのぜひです、ね、お通じなんか含めて胃腸のケアしっかりしておくといいと思います。でね、ジンの養生なんですがあのやっぱりですねジンは食,食養生が非常に重要で、えー、食養生以外だとですね体を冷やさないとかそういったことも重要になってくるんですがあのジンを養う黒い食べ物ですね日頃からねあの黒きくらげとか黒ごまとかあとはワカメとか昆布とかひじき海苔といったねあのよくこの番組でも出てきますが、えー、海藻類なんかをね積極的にとっておくと、えー、ジンも養ってくれますし今あげたものはですねミネラルもすごく豊富なので体の中の潤いを作っていてねくれますのでまあ、そんなものも上手に活用するといいんじゃないかなと思います、えー、2回にわたりですねあの気になる講習についてちょっと取り上げましたちょっと気になる不調なのでね気になっている方が非常に多いと思いますがあのデリケートな問題なのでねちょっと今回お話ししたことが少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思いますはい。ということでね、今回もクロージングのお時間です。えー、2回にあたりですね、講習についてちょっとお届けをしました。あの、気になるけどね、周りの人になかなか聞けない、まあ、指摘しにくい、まあ、最近ではですね、住めるハラスメントなんていうですね、まあ、匂いのハラスメントなんかもね、結構問題になってるって、よくね、小林さん耳にしますよね。うん、まあ、自分も他人もですね、不快な気持ちにさせないためにも、できるだけ対策はね、あの、できることはしておいたねあの方がいいんじゃないかなと思います。あの普段、口臭なんかがない方でもねちょっと体調を崩すことで口臭って結構簡単に発生します、まあ、一時的にですねこうなんかミントタブレットとかねそういったものでケアもできますがあの体の内側から起こってくるものなので、えー、本来の方でもねちょっとお話ししましたが日頃からの胃腸のケアとか保充などをしておくと口臭、まあの予防にもつながりますのでねあの少しでも生活の中に取り入れていただけたらと思います。で補足でねねちょっっとと飲み物だとんとやっぱり、ね、あの緑茶が僕はすごくいいいいんじゃないかなかと思います特に今の時期ねこう熱を冷ます良性なので口の中の熱を取ったりとか、まあ、そういった働きもありますしあとはあのカテキンの殺菌作用もあってねあの変な香りもつかないので、まあ、緑茶なんかでですね定期的にうがいをしたりとか口を吸いだりするっていうのも結構口臭対策としたら、A、効果的かもしれません。はいえー、今回はですね、2回に分けて、えっ、ー、と、講習についてね、お話をさせていただきました。えー、最後に僕からご案内です。えー、この番組では、あなたからのメッセージや番組テーマのリクエストなどをお待ちしております。えー、メッセージやね、えっ、ー、と、ご質問に関しましては、番組詳細の方に専用フォームのリンクを貼り付けておきますので、えー、そちらからよろしくお願いいたします。えー、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専家最大薬防の早川幸太でした。では、また明日。